0: الأخ جورج أعطانا الأسابيع الماضية أربع أقسام أخذناها اللي هي تابعة لجزء نسميه الانضباطات الداخلية وكانت تشمل طبعاً التأمل، الصلاة، الصيام والدراسة العميقة في الكتاب المقدس اليوم راح نبلش أول دراسة بالجزء الثاني اللي هو عن الانضباطات الخارجية ورح يكون عنوانه البساطه. طبعا هو عنوان البساطه لكن بصراحه من الدروس الصعبه جدا يعني انا يعني من هيئه الدرس شفت فيه كثير كثير امور اعتقد ممكن يكون عندنا بعض الاسئله حول بعض النقاط يعني فياريت اي واحد عنده اي سؤال اي فكره مثلا يريد يتناقش فيها خلي سجله عنده بالورقه وفي وقت مناسب نقدر نتناقش في الموضوع وايضا انا بس اريد احكي انه هذا الدرس راح يكون اولا الي. يعني أنا مو قاعد أنظر عليكم أنه أنا ممتاز ومطبق كل شيء بالدرس لا أنا بالعكس أنا أول الناس اللي اخذتها شخصي على حياتي وأثر فيها يعني. البساطة بس حابب أعطي هيك هايلايتس يعني نقاط سريعة قبل ما بلش الدرس البساطة هي عكس الإزدواجية البساطة ليست الزهد البساطة ليست عدم امتلاك الأشياء البساطة ليست الرقة لما نكون أي واحد من أدنى يكون فعلاً عايش بالبساطة الداخلية راح يكون مظهره بالكامل مختلف راح يكون واضح الصراحة أكثر صراحة ويكون فطري يعني اللي بقلبه على لسانه وأيضاً البساطة تخلينا يكون عندنا انفتاح ووداعة وبراءة وبهجة وصفاء وعيون نقية كل هاي الأمور اللي تقدر تعرف الشخص يعني عايش ببساطة ولا ولا لا أيضا الفرق بين البساطة والازدواجية البساطة هي حرية أنت ما متقيد بأي شيء الازدواجية هي عبودية البساطة تجلب الفرح والتوازن الازدواجية تجلب القلق والخوف انضباط البساطة المسيحي هو صدق داخلي وأمانة داخلية ينتج عنها نمط حياة خارجي وطبعاً الاثنين هم مهمين يعني الداخلي والخارجي مهمين ما نقدر ناخذ جزء ونلغي جزء آخر أوكي إذا أنا داخلياً زين وعندي صدق وأمانة وعندي بساطة بس ما عندي أي شيء خارجي يعني ما أعمل شيء لهي البساطة فأنا قاعد أخدع نفسي يعني. وإذا كان العكس إذا كان خارجياً أحاول أبين للناس أنه أنا بسيط لكن أنا في داخلي لا فهذه حتكون ناموسية وفي الحالتين هي خطا. اللي عنده بساطه داخليه وخارجيه راح يكون كلامه مخلص وصادق. ما يكون اكو مكان للشهوه للش... المكانه او للمركز. وايضا ما يكون اكو اسراف مبهرج بحياته. ما بها هذا الصدق الداخلي والنمط الحياه الخارجي البساطه. يعني حياتنا بالعكس عكس البساطه وما عندنا اي وحده او تركيز حول حياتنا. لاننا نفتقر الى مركز الهي واضح في حياتنا. تقودنا حاجتنا للامن الى نرتبط بامور الاشياء اللي حوالينا نرتبط بها ارتباطات قويه جدا بحيث نهمل اي تركيز الهي في حياتنا. وايضا في حياتنا في خاصه في هذا الزمن يعني اكو اضطرابات عقليه يعني الاضطراب العقلي هو عباره عن تغيير مفاهيم ومبادئ نقعد نغير بيها ونتلاعب فيها. وايضا تجي من شهوه الثراء وعباده المال والجشع والطمع انه نفقد الاتصال بالواقع. اكو جمله هناك كثير حلوه اثرت فيا يقول ان الامتثال لمجتمع مريض هو ان نمرض. اذا انا راح لمجتمع مريض فلازم امرض انا على مود اقدر امتثل لهذا المجتمع. الاضطراب العقلي يجعلنا نغير مفاهيمنا ومبادئنا بحيث مثلا الطمع نسميه طموح الاكتناز نسميه تعقل الجشع نسميه مثابرة شوف حتى نغير معاني الكلمات بصراحة محتاجين إلى شجاعة على المودة نصيغ طرق جديدة أكثر إنسانية للعيش الآن نريد ندخل بالكتاب المقدس والبساطة نريد نشوف كتاب المقدس إيش حكي عن البساطة المسيح حكى التلاميذ حكوا عن البساطة لكن قبل ما ندخل في الآيات من الضروري إنه ندمر بعض الأفكار السائدة الخاطئة يعني مثلاً واحدة من الأفكار إنه الكتاب المقدس غامض بشأن القضايا الاقتصادية أو ممكن نقول إنه هذا الموضوع يعني موضوع الثروة والمال هذه مسألة فادية يعني إنه تعاليم الكتاب المقدس بهذا المجال هي مسألة تفسير خاص. ها هي الأفكار اللي موجودة حالياً بالمجتمع حول البساطة وحنشوف هسه الآيات اللي حكاها يسوع المسيح شخصياً والتلاميذ حول البساطة الأوامر الكتابية ضد استغلال الفقراء وتراكم الثروة واضحة ومباشرة يعني مثلاً يعارض العهد القديم المفهوم الشائع للحق المطلق في الملكية الخاصة يعني احنا نعرف احنا عايشين بزمن الملكيه الخاصه يعني انه اي واحد عنده ملكيه هذه ملكيته انتهى. ما ممكن احد يشاركه فيها وهو حر فيها. لكن العهد القديم ربنا من كان يتعامل مع شعبه يمكن رح تستغربون انه ما كان الارض ملك لاي واحد. والدليل هاي الايه موجوده في لاويين 25 الرب بيحكي مع شعبه والارض لا تباع بتاتا لان لي الارض وانتم غرباء ونزلاء عندي. يعني فشيء واضح الرب يقول هاي الارض الي. وانتم عايشين على الارض هذه كنزلاء وغرباء. الكتاب المقدس بيعلم بوضوح هنا انه الارض هي ملك لله. كان اكو سنه اليوبيل في العهد القديم ربنا وضعها كل 50 سنه. هاي سنه اليوبيل هي هدفها انه اعاده توزيع الثروه بشكل منتظم. يعني ما كان واحد يظل عايش بمكانه لمده خمسين سنه كامله يعني, يعني تشوف الناس مثلا حتى لو يبيعوا يشتري لكن الارض بالاخير ترجع تتداور بين الناس فالنظام يعني بالنسبه لنا يمكن يشوفه غريب يعني بس هذا هذا نظام ربنا في العهد القديم ايضا الكتاب المقدس بشكل حاسم يتعامل مع الروح الداخليه للعبوديه اللي تجلبها الارتباط الوثني بالثروه يعني أي ارتباط بالثروة هو عبارة عن عبودية عبودية إلي في مزمور مثلا إن زاد الغنى فلا تضع عليه قلبا في أمثال من يتكل على غناه يسقط أيضا المسيح لمن يحكي عن الغني اللي يعني اللي يشبه في تشبيه حلو رائع يعني المسيح يقول إنه صعب على الغني إنه يدخل ملكوت السماوات أصعب من ما يدخل الجمل في ثقب الأبرة يعني هذا تشبيه واضح إنه الثروة وحب الثروة والتملك رح يخلي الإنسان فعلا بعيد عن المركز الإلهي وراح بالأخير يخسر خلاص وطبعا يسوع يحكي الحكي يمكن مرات الناس تقول طيب ليش ليش الغنى لا يسوع يعرف بوضوح الصعوبة اللي موجوده في هذا الموضوع في الثروه وفي المال لانه الثروه تقبض على الانسان الألا قبضه قويه جدا بحيث صعب على الانسان انه الاغراء مالته يبعد عنه كان المسيح ايضا يعلم هذا الشيء لذلك امر اتباعه شوف مثلا في متى سته لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدق وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا الحلو أنه الرب هنا ما يقول أنه لا لا تخلي قلبك مع كنزك لا ما يقول هيتش لأنه يعرف كل الزيان أنه قلبنا رح يكون مع كنزنا وين كنزنا رح يكون قلبنا موجود لذلك المسيح دا يطلب أنه خلي كنزك يكون في السماء لانه بالحاله اذا قلبك اذا كنزك في السماء اوتوماتيكيا قلبك راح يكون معه وايضا المسيح لما حكى مع الشاب الغني اجى واحد عليه قال له يا معلم ماذا اصنع لكي ارث الحياه الابديه فالمسيح قال له انه بيع كل ما لديك هنا المسيح مو كان قصده بس انه ينفصل عن ممتلكاته بس داخليا يعني وانما حرفيا اذا اراد ملكوت الله مثلا في لقى 12 انظروا وتحفظوا من الطمع فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله وأيضا نصح المسيح الناس اللي جاءوا طالبين الله قال لهم بيعوا ما لكم واعطوا صدقة اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات كلام المسيح دائما واضح ومتكرر نفس المعنى يعني ما نقدر نهرب من هذا الموضوع أيضا حكي المسيح عن الشخص الغني اللي ركز حياته على الاكتناز نحن نسميه حكيم هذا الشخص لكن المسيح دعاه غبي شوف الآيات بتقول وضرب لهم مثلا قائلا إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري وقال اعمل هذا اهدم مخازني وابني اعظم واجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي واقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيره موضوعه لسنين كثيره استريحي وكلي واشربي وافرحي فقال له الله يا غبي هذه الليله تطلب نفسك منك فهذه التي اعددتها لمن تكون هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غني لله ايضا المسيح وضح اذا اردنا ملكوت الله حقا فعلينا انه نكون مستعدين ان نبيع كل شيء من اجل ان نحصل عليه ومن خلال المثل اللي حكى المسيح عن التاجر اللي يبحث عن لآلئ جيده لمن وجد لؤلؤه وباع كل اللي عنده واخذ هذه اللؤلؤه الغاليه الثمن ايضا في لوقا 6 وكل من سالك فاعطه ومن اخذ الذي لك فلا تطالبه هنا المسيح بيحكي مع كل من سيتبعه أنه يعيش بحياة مبهجة حياة راحة بال غير مبالي للممتلكات كل من سألك فاعطه ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه تعكس الرسائل أيضا نفس الاهتمام يعني مثلا بولس الرسول في تمثال الأولى وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربه وفخ وشهوات كثيره غبيه ومضره تغرق الناس في العطب والهلاك. ايضا الكلام واضح مشابه لكلام المسيح لكن باسلوب اخر. في عبرانيين ايضا بيقول في عبرانيه 13: لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال. كونوا مكتفين بما عندكم. لانه قال لا اهملك ولا اتركك. هنا أنا يعني اذا اذا انا فعلا عندي الثقه بربي هو يعتني بي وقال لي أكثر من مرة أنه أنا لا أهم لك ولا أتركك أكيد ما راح يكون عندي محبة للمال أو للثروة بشكل مو طبيعي يعني أكثر من محبة الرب نفسه يعني لازم يكون مكتفين هذه البساطة إذا كنت مكتفي بحياتك وتثق في الرب أيضا يعقوب الوم على القتل والحروب اللي موجودة في العالم على شهوة الامتلاك آيات قوية أيضا في عقوب أربعة من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون ها هي الحقيقة حقيقة مجتمع يعني حياتنا الآن مجتمعاتنا الآن أيضا بولس الرسول يسمي الطمع عبادة أوثان ويوصي بتأديب صارم ضد أي شخص مذنب بالطمع أيضاً بولس الرسول يضع الطمع إلى جانب الزنا والسرقة ويقول أنه لن اللي عندها الأشياء لن يرث ملكوت الله وأيضاً بولس الرسول ينصح الأثرياء أن لا يثقوا بثروتهم بل يتقاسموا بسخاء مع الآخرين شفنا من خلال يعني اعداد اخذنا عن المسيح شخصيا وعن التلاميذ ايضا الكل ماشيين بنفس الاتجاه ان هي البساطه في الحياه عدم التركيز على الممتلكات والثروه في في حياتنا. لكن الله يريد لنا رزق مادي كافي. الفقر القسري يعني اللي انا افقر نفسي قسريا هذا الشر هذا يعني عكس الكتاب المقدس. الآن رح نبين الفرق بين الزهد والبساطة لأنه يعني كثير ناس بيتزهدوا من العالم ككل الزهد يوجد تقسيم غير كتابي بين عالم روحي يعتبره جيد وبين عالم مادي يعتبره شرير يعمل تقسيم واضح جدا بين الاثنين البساطة تعلن باستمرار وبقوة أن الخليقة جيدة ويجب التمتع بها الزهد ينبذ الممتلكات. البساطة تضع الممتلكات في منظور مناسب الزهد لا يجد مكان لجملة مثلا أرض تفيده بالحليب والعسل لكن البساطة هي تعتبر هذا الشيء تفرح به وتعتبره رزق كريم من يد الرب الزهد يجد القناعة فقط عند التذلل لكن البساطة تعرف القناعة في التذلل والوفرة البساطه هي الشيء الوحيد اللي يعيد تشكيل حياتنا بشكل كامل، بشكل وافي، بحيث نستمتع بممتلكاتنا بدون ما ممتلكاتنا تدمرنا. لكن بدون بساطه راح يا اما نستسلم لعباده المال او نقع في الزهد. وبالحالتين طبعا هذه نهايتها موت روحي. الان اكو نقطه محوريه من كلام المسيح راح نركز عليه اليوم. أنه البساطة بسبب أنه هي أكثر وضوحاً من باقي كل الانضباطات اللي أخذناها وبالتالي هي أكثر عرضه للفساد السؤال اللي يطرح نفسه ليش إحنا المسيحيين يعني ما, ما نسمع عن هذا الموضوع يعني ما نحكي في من صارع مع مشكلة البساطة في حياتنا السبب البسيط أنه, إنه الانضباط هذا البساطة يتحدى بشكل مباشر مصالحنا في الثراء ونمط الحياة لذلك شوفون انه انه اكثر الاحيان الكنائس ما بتحكي عن موضوع البساطه النقطه المحوريه في كلام المسيح الان راح نقرا هاي الفقره ونركز على ايش يريد المسيح يوصل لنا من هاي الفقره في متى ستة لذلك اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون بما تشربون ولا لاجسادكم بما تلبسون اليست الحياه افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماوي يقوتها. الستم انتم بالحري افضل منها ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحده ولماذا تهتمون باللباس تاملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن اقول لكم انه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحده منها فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان، فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزادوا لكم النقطة المركزية والمحورية في انضباط البساطة هي البحث عن ملكوت الله وبره أولاً بحياتنا والباقي كلها تترتب بعد هذه الأولوية أيضاً النقطة الأساسية هنا أنه لازم نحافظ على الأول كأول بحياتنا يعني ما نخلي أي شيء ثاني يصير قبل الأول اللي هو ملكوت الله والتركيز على المملكة إذا تركز بحياتك على مملكة الله رح ينتج في داخلك صدق وأمانة داخلية. الشخص اللي ما راح يسعى للملكوت أولاً عمره ما راح يسعى إلها طبعاً في عدنا أكيد في اهتمامات أخرى بحياتنا جديرة بالاهتمام، لكن في اللحظة اللي نوع هذا أديك الأشياء هي الأولوية بحياتنا راح نكون عايشين بعبادة وثنية. تعدنا عن البساطة المسيحية اللي يريدها الرب من عدنا. كما وضح المسيح في المقطع اللي قرناه المركزي هذا التحرر من القلق هو أحد الأدلة الداخلية على البحث عن ملكوت الله أولا يعني شلون تقدر تبحث عن ملكوت الله أولا لازم أولا تشيل القلق من حياتك يعني إذا القلق موجود بحياتك حول كل شيء حول أكلك حول ملبسك حول كل شيء ما راح تقدر تخلي ملكوت الله أولا أيضاً البساطة ما لا, لا علاقة بوفرة الممتلكات أو بالفقر هي روح الثقة الداخلية حب المال هو أصل كل الشرور الثروة ما تحرر من القلق بالعكس يتميز التحرر من القلق بثلاث مواقف داخلية الموقف الداخلي الأول البساطة أنه كل ما لدينا نحصل عليه كهدية من الله يعني أنا أي شيء أحصل عليه إذا أنا بداخلي شاعر أنه هذه هدية من ربنا هذا هو الموقف الأول البساطة إحنا دائماً طبعاً إحنا نعتمد على ربنا في الأمور الأساسية بحياتنا اللي هي الهواء والماء والشمس وإلى آخره لكن ليش ما نعتمد أيضاً على الله في كثير من أمور حياتنا في الخبز اليومي لنا أيضاً ولازم نتذكر أن ما لدينا هي ليست نتيجة عملنا فحسب لكن نتيجة رعاية الله الكريمة ونسلم لنعمه الرب بكل شيء بحياتنا. الموقف الداخلي الثاني للبساطه هو معرفه ان من شان الله وليس من شاننا ان نهتم بما لدينا. يعني يمكن هذا شوي غريب لكن يعني اذا انا شلت القلق الزايد عن حياتي بانه لازم لازم اتاكد بنفسي انه كل شيء مسيطر عليه. طبعا هذا عكس البساطه، البساطه لا انه انا أعمل اللي علي يعني الاحتياطات الطبيعية لكن أكون مسلم للرب أنه هو اللي حاميني مو أي شيء ثاني يعني مو أنا شطارتي والشي اللي دا أعمل الاحتياطات اللي داخليها هي اللي تحميني لا الرب هو اللي يحميني الله قادر على حماية ما نملكه يمكننا الوثوق بهذه وأيضا انه معرفه انه هاي الاشياء من شان الله وليس من شاننا هي ما تقتصر بس على الممتلكات وانما حتى على سمعتنا وعلى توظيفنا ايضا وكثير امور بحياتنا البساطه هي الحريه في الثقه بالله في جميع الاشياء الموقف الداخلي الثالث البساطه ان تكون بضائعنا متاحه للاخرين طبعا هنا نحن دائما نتشبه بممتلكاتنا يعني هذا شيء معظمنا عند هذا الشيء انه نتشبث ممتلكاتنا بدلا من مشاركتها مع الاخرين. والسبب الرئيسي انه إحنا قلقين بشان الغد. لكن عندما نعرف الله الحقيقي اللي حكى عنه المسيح الله الخالق القدير ابونا المحب نحن يمكننا انه نشارك باللي عندنا لانه نعرف انه هو راح يهتم بينا. لما نسعى انه نضع اولا ملكوت الله في هذه المواقف الثلاثه اللي حكينا عنها رح تميز حياتنا وهاي المواقف اللي تشيل القلق من حياتنا